0: Segunda de Corintios 4, del 1 al 6. Segunda epístola del apóstol Pablo a los corintios. Defender causas justas puede ser en muchas ocasiones gravoso. Gravoso porque la pecaminosidad del ser humano, le explicaba a los hermanos en la clase de nuevos miembros, se revela contra la ley de Dios. Ahora, cuando hablamos de un estado de rebeldía, hablamos no solamente de resistir la ley de Dios, sino accionar contra la ley de Dios. Buscar las formas de que esa ley sea quebrantada para satisfacción pecaminosa de la persona o de las personas que estén en conspiración para quebrantarla. Las conspiraciones de los seres humanos, pues, han sido siempre el caldo de muchas pecaminosidades, a tal punto que el gobierno federal tuvo que crear y legislar una ley llamada la Ley Rico. La Ley Rico persigue a toda empresa criminal que conspira para cometer sus fechorías. Se aplicó inicialmente a los grupos mafiosos, pero posteriormente otros grupos menos mafiosos o mafiosos, pero nadie lo sabe, como grupos gubernamentales, bancos, etcétera, etcétera, que conspiran para delinquir y establecer unas formas de robar o de matar, la ley rico también se la aplicó. Porque se entendió judicialmente, legalmente, de la capacidad del ser humano para crear maldad aún en conjunto, y que las mentes del hombre y la mujer caída tienen la capacidad increíble de llegar a acuerdos para ejecutar actos pecaminosos. Por lo tanto, en ese sentido, algunos, que ya son personas corruptas, ¿verdad?, cada cual juzga según su condición, como dice el refrán, pensaban que el apóstol Pablo tenía cierta mentalidad conspiradora negativa, pecaminosa. Y muchas veces esto viene porque la argumentación, la vida y las señales del apóstol Pablo molestaban a aquellos que querían imponer su voluntad pecaminosa en la Iglesia de Cristo. Y en estos versículos, Pablo continúa, en cierta medida, una defensa de su ministerio basado ya en la revelación del nuevo pacto y mostrándonos que los que conspiraban contra él, esos, eran los verdaderos Corruptos que perseguían la caída de la Iglesia y su mensaje del Evangelio. Oramos. Dios bueno, gracias te damos, porque en tu inmensa misericordia que no entendemos, tú nos permites exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu santo nombre sea proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En los versículos 1 y 2 del, del segundo, del. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En el capítulo 13, el apóstol Pablo había hablado del nuevo pacto y cómo el viejo pacto pasaba y que este nuevo pacto es escrito en nuestros corazones. Y es en ese nuevo pacto que se cimienta el ministerio del apóstol Pablo, en la predicación del Evangelio, en la predicación de las buenas nuevas. Y por eso en el versículo 1, Reina Valera se me pierde un poco la fuerza en ese versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No somos cobardes, dice el original. No nos acobardamos, no vamos hacia atrás. No ponemos excusas. Somos hombres llamados por Dios, a seguir hacia adelante, sin desmayo, sin duda, caminando firme. Y eso se escribe, hermano, y el apóstol Pablo escribe estas palabras, porque los judaizantes principalmente, enemigos de la Iglesia de Cristo, buscaban intimidar al apóstol. Buscaban mover su base. Moverle la tierra debajo. Y el apóstol Pablo primero afirma que este ministerio que él tiene es por la misericordia de Dios. No por Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo odiaba a la iglesia. Caramba, palabra sencilla Pablo asesinaba a la iglesia. Eso es lo que pasaba. Pablo perseguía a los cristianos, buscaba asesinarlos, buscaba apresarlos, buscaba desaparecer la iglesia de la faz de la tierra. Por lo tanto, cuando está vivo en el ministerio, cuando trabaja en el ministerio, es por la misericordia de Dios. Porque Dios quiso que fuera así. Escogió de lo vil, de lo malo, para la gloria de él. Por lo tanto, el apóstol recalca, no desmayamos, no somos cobardes. Estamos dispuestos a enfrentar cualquier cosa. Estamos dispuestos a exponer la palabra de Dios. Estamos dispuestos a cualquier violencia. Estamos dispuestos a cualquier dolor. Estamos dispuestos a cualquier frustración, añade el apóstol Pablo. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Solamente del versículo 2 podemos hacer un sermón. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué es lo oculto y vergonzoso? En lo original es feo a lo feo y deshonroso. ¿Sabe, hermano? Lo oculto y lo vergonzoso tiene que ver con doble vida. ¿Sabe lo que es una doble vida, hermano? ¿Sabe usted lo que es una doble vida? ¿Se acuerda que hablé de los mafiosos al principio? Los mafiosos viven una doble vida. Se tratan de vender a la sociedad, que tienen negocios, que son hombres prósperos, con negocios legítimos, pero la base de ellos es la criminalidad, el asesinato, el robo, la estafa, las drogas, la prostitución. Puedo seguir la lista, pero delante de la sociedad se retratan con políticos, Bautizan a sus hijos en sus famosas iglesias, que no son presbiterianas, por cierto. Tienen una doble vida. ¿Sabes cuántos religiosos tienen doble vida? Personas que le exigen a la congregación. ¿Sabes? Conocí a una hermana a una ocasión, escuche lo siguiente: conocí a una hermana a una ocasión, era una profesional una hermana creyente. Y un día, estamos conversando, ella me tomó confianza como amigo y me contó algo terrible de su vida. Su padre era pastor, de esos pastores de fuego, pero violaba a sus hijos incluyéndola a ella. Y aunque estaba en el púlpito predicando ahí a fuego y hablando de moralidad y hablando de la ley de Dios recibía revelaciones, porque eso era lo que ella me contaba para violar a sus hijos. Él fue preso, después murió en la cárcel y yo le pregunté por su madre, si algún día los defendió. Me dijo, no, no nos defendió. Ella estaba intimidada también. Pero la pregunta es, ¿por qué estaba en lo oculto lo vergonzoso? Porque tiene una doble vida. Tiene un doble carácter. Es un inmoral en el púlpito. Y puedo usar otros epítetos que no los voy a usar. Pero si llega a estar Juan Calvino aquí, John Knox, y los que han leído a Juan Calvino, John Knox, o a Martín Lutero, usted sabe los epítetos que fueron utilizados. El apóstol Pablo le está diciendo a los judaizantes contra las acusaciones de ellos, que creían que él tenía una agenda oculta y una vida oculta, porque el que tiene la mente reprobada no entiende que hay hombres y mujeres con alta ética. Para ellos eso es imposible porque ellos no la tienen. Y para ellos, todo el mundo es como ellos. ¿O yo hermano? Para ellos, todo el mundo es igual de depravado. Y por lo tanto, piensan, derribando el mandamiento de no levantar falso testimonio, piensan, este tiene algo guardado por ahí. que es el problema de ver muchos programas de chisme que nosotros como creyentes ni debemos escucharlos, pero porque el chisme genera una costumbre y como nosotros somos pecadores todavía esa costumbre se adhiere, busca la esquinita y se adhiere a nuestro carácter y al adherirse a nuestro carácter Empezamos a levantar calumnias en la mente sin expresarla, pero hemos derribado la ley de Dios. Despreocúpese. Yo no voy a averiguar a qué hora usted está viendo lo sé todo. Yo le aconsejo a usted que siga la Escritura, la Palabra de Dios, que piense en lo sano, en lo bueno, como nos dice el apóstol Pablo, en lo noble, en lo alto. Para que nuestro carácter se forme como debe formarse. Eso es desde el pastor hasta ustedes o yo. Renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Esa frase me encantó, hermano. Aquellos que tienen doble vida y astucamente buscan la forma de engañar. Yo le decía a mis estudiantes ayer que para usted interrogar, usted tiene que... Eh, interrogar es, es un arte, oye hermano. No es hacer preguntas, cualquiera hace preguntas. Es saber lo que hay en ese corazón. Entonces usted ve que en la Policía de Puerto Rico, en el FBI, hay gente dedicada a interrogar. Porque es un arte donde te sacan la verdad. Entonces, el que tiene doble vida, el que busca vivir en una forma astuta, contraria a la ley de Dios, por eso el apóstol Pablo dice, no andando con astucia, yo soy genuino. Entonces oculta, y en un lenguaje leguleyo le dice usted, para que usted entienda lo que no debe entender, y un día cuando es descubierto, le va a decir usted, no, pero yo te lo dije. Mentira, no lo dijo. Es astuto. Es una serpiente. Por eso el apóstol Pablo dice, no, nosotros somos gente genuina. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por eso le dije que en el segundo versículo podemos sacar un sermón. No necesitamos adulterar la palabra de Dios para acomodarla a nuestra forma de vida. Es la palabra de Dios que dicta nuestra vida. Es la palabra de Dios que nos dice cómo debemos caminar. Por eso usted ve que los falsos maestros acomodan la palabra de Dios a su conveniencia. Y un día se levantan, si quieren un Lamborghini, y dice, ¿cómo yo acomodo los próximos versículos el próximo mes para yo reunir el dinero para mi Lamborghini? Que, por cierto, es un carro feísimo para mí, pero está bien. cada cual con su gusto, ¿verdad? Y toman la palabra de Dios y la tergiversan. Y como los que tienen al frente son personas que no han sido educadas en la palabra de Dios, sino en las mentiras, y en la doble vida, y en la hipocresía, y en el chisme, y en la mentira, caen como unos bobos. Y no se compra el albollini, se compra dos. Así es esto. Oye, mi hermano. sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, sino predicando la verdad, diciendo lo que dice la Escritura y diciéndole a los hombres y mujeres que escuchaban al apóstol Pablo, como le digo yo a ustedes, hablándole a la conciencia para que vean los frutos, para que vean la verdad, para que entiendan que la vida del creyente es aquella que es genuina, transparente, prístina para la gloria de Dios. Por eso es que no hay lugar para los impíos en la iglesia de Cristo. Porque no hay comunión entre Cristo y Belial, dice el apóstol Pablo. En el versículo 3 dice el apóstol Pablo. Pero si nuestro evangelio, miren qué interesante, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Escuche bien. Algunos, cuando Pablo habla de la palabra de Dios en el versículo 2, Dicen que el apóstol Pablo se refiere al Antiguo Testamento y definitivamente es así. Pero ya en el versículo 3, cuando habla del Evangelio, lo incluye en la Palabra de Dios. Es la proclamación del Cristo resucitado. Es la proclamación de que nuestros pecados han sido ya lavados en el, en el Calvario. Es la proclamación, las buenas noticias que Dios busca a los suyos, pero escuche bien lo que acabo de decir, a los suyos. Por eso el versículo 3, el apóstol Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, porque algunos dicen, no, mira, eso ese tiene algo detrás. El apóstol Pablo dice, sí, en los que se pierden está encubierto. Para aquellos que están dentro y no son, para aquellos que tienen doble vida, para aquellos que no viven como deben vivir, para ellos el Evangelio está encubierto. Es para ellos que está encubierto. Y déjeme aclarar algo, que me ven como coraje predicando. El apóstol Pablo está diciendo, eh, el, el tono que está escrita la carta es suavecita, ¿vale? Chévere. El versículo 4, el apóstol Pablo, hablando de, de aquellos que están y no son, de judaizantes y gentiles, enemigos de Cristo, dice de ellos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hombres y mujeres con sus mentes entenebrecidas. Hombres y mujeres cegados por Satanás. Hombres y mujeres vendidos al pecado. Incrédulos que no creen. Hermano, la palabra incrédulo es el negativo de creer. No creen. No creen que Cristo nació de una virgen. No creen que Cristo es el Hijo de Dios. No creen que venció la muerte. No creen que fue crucificado por nosotros. Son incrédulos, enemigos de la cruz. Y escúcheme, escúcheme, nunca oyen. No le importa. Un día van a escuchar, lo que pasa es que va a ser tarde. Y van a escuchar bien duro. Recuerde que en el juicio final no va a haber soldo, no va a haber soldo ni ciego y mucho menos mudo. Añade, a estos que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, esa luz que en forma de una teofanía tres apóstoles Juan, Pedro y Santiago vieron en la transformación de Cristo, en ese, esa transfiguración, esa luz no ilumina esos incrédulos. Entonces, el apóstol como que va subiendo de tono y va señalando el grave problema del impío, el grave problema de aquel que no conoce a Dios. El grave problema de aquel que le ha dado las espaldas el Evangelio. es esclavo de Satanás está en oscuridad, es un incrédulo y va continuamente a la perdición. Es importante, dice el apóstol Pablo, que entendamos que el Cristo que nosotros predicamos es aquel que es la imagen de Dios. Esa frase es muy importante. No estamos hablando que Cristo es una imagen de Dios. No estamos diciendo que Cristo es otro más. Lo que pasa es que ustedes están en el mundo occidental y acá es Cristo. Usted no ha oído gente así, gente me lo ha dicho a mí, así. En el mundo oriental es otro. Yo, Qué interesante. Pero el apóstol Pablo nos dice que eso no es así. Que Cristo es la imagen de Dios. Que Cristo es el reflejo de Dios. Que Cristo es de la esencia de Dios. Que Cristo es el carácter de Dios. Y por lo tanto, cuando rechazamos a Cristo, rechazamos a Dios. Punto. Y no importa la espiritualidad que te hayas creado, Basada en conceptos orientales o judaizantes o lo que sea, ninguna refleja la imagen de Dios que es Cristo. Por eso en el versículo 5 el apóstol Pablo nos dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por eso es que nosotros no proclamamos nuestro nombre, por eso es que nosotros no proclamamos nuestra humanidad, por eso es que nosotros no proclamamos nuestra autoridad, nosotros predicamos a Cristo resucitado, dice el apóstol Pablo. Nosotros somos solamente siervos por amor de Jesús, por amor a Jesús. Nosotros solamente somos esclavos. La palabra ahí en griego, siervo, esclavo. Oye, hermano, esclavo. Esa palabra que es mala palabra ahora, ¿verdad? Pues nosotros somos esclavos de Cristo, dice el apóstol Pablo. Entregados a nuestro rey, a nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Dice el apóstol Pablo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se acuerda que hablamos que lo vamos a ver cara a cara? ¿Sabe quién nos sacó? de las tinieblas a la luz, no fue usted, usted odiaba a Dios, usted no le importaba a Dios. ¿Sabe lo que me dijo alguien una vez? Un pastor, pero cuando yo era impío, yo no odiaba a Dios. Y yo, sí, claro que odiabas a Dios. No, yo amaba a Dios. Yo decía, ¿A qué Dios? El que tú te creaste. Ese sí tú lo querías mucho, pero el Dios de la Biblia tú lo odiabas. Porque ese era el que te decía, ven a los pies de Cristo porque vas al infierno. Y ese a ti no te gustaba, ¿verdad que no? Pues ese Dios tú lo odiabas. El Dios que tú te creaste, el ídolo que tú te creaste, claro que no lo odiabas. Te levantabas con él, te acostabas con él, jugabas con él, te reías con él, te emborrachabas con él. Mentías con él, tremendo Dios. Como tú amabas a ese Dios. Pero el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, nos dice el apóstol Pablo, fue el que nos sacó de las tinieblas a la luz. Pero qué luz, hermano. Qué luz. Hay muchas luces. Una sola luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es conocer a Jesús, es amar a Jesús, es ver el rostro de Jesús. Siempre le he dicho esto a ustedes, con mucha paciencia van a volver a escucharlo. ¿Sabe? Para ser un buen budista, usted no necesita una relación con Buda. Para ser un buen musulmán, usted no necesita una relación personal con Mahoma ni con Alá. Para ser un buen confusionista, de Confucio, no de confusión, de ustedes, los que saben, saben, no tiene que tener una relación personal con Confucio. Para ver a Dios verdaderamente a Dios y su rostro tienes que tener una relación personal con Jesús Amén Gracias te damos Señor y te pedimos en esta hora en el nombre de Jesús que tu palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano, en comunión.